0: Una pequeña niña alemana juega inocente en el bosque. Recoge flores y frutos rojos. Lleva puesta una pequeña capa, la cual puede ser roja o también de otro color. La espesura del bosque es tan enorme que a pesar de que aún es de día, los árboles tapan gran parte de la luz. La pequeña escucha ruidos. Alguien se acerca sigilosamente. Ella voltea, pero no ve a nadie. Los pasos se siguen oyendo. La niña comienza a sentirse nerviosa e insegura. Se alista para levantar todo lo que recolectó e irse, pero de pronto ya no solo oye las pisadas. Ahora es capaz de escuchar una pesada respiración. Una bestia se saborea lo que está a punto de devorar. La pequeña trata de emprender la huida, pero es demasiado tarde. La bestia ha cazado a su presa. Soy Marcela Abrilo y en este mini episodio les hablaré sobre Peter Stump, un verdadero hombre lobo llevado a juicio. Mini episodio Escarlata Bienvenidos a un nuevo mini episodio en el que continuaré un poquito más sobre el tema de los hombres lobo que fueron llevados a juicio, como en el anterior episodio de canibalismo en el que les platiqué sobre Gilles Garnier, un sujeto que se presume que asesinó aproximadamente a seis niños y arrancó parte de sus cuerpos para comer tanto él como su esposa. Pero hay otro caso que va un poco más allá del canibalismo y su historia me parece sumamente interesante. Este caso de hombre lobo medieval ocurrió en Alemania y fue publicado en un pliego de cordel de Londres de 1590. Estos pliegos de cordel eran un tipo de como cuadernillos que se vendían con ilustraciones y con historias un poco llamativas, colgados por las esquinas de cada panfleto, de cada cuadernillo. O sea que se veían igualito que como se siguen viendo ahora las revistas o los tabloides en los puestos de periódico. Pero imagínense eso en el siglo XVI. O sea, a mí me vuela la cabeza. Bueno, pues así fue como se conoció la historia de Peter Stump, la cual se cree que ocurrió 60 años antes de esta publicación en Berburg, en Colonia, en Alemania. Y les voy a leer solo algunos extractos de esta historia, así tal cual viene como en ese tipo de lenguaje muy medieval, porque me gustaría que fueran reconociendo cuál fue el primer cuento clásico como los de los hermanos Grimm que se pudo inspirar probablemente en esta historia. Les leo el título del cuadernillo tal cual. Declarando la vida condenable y la muerte de un tal Estuve Peter. Un hechicero muy malvado que, semejando a un lobo, cometió muchos asesinatos y continuó esta práctica diabólica durante 25 años, matando y devorando a hombres, mujeres y niños. Quien por el mismo hecho fue apresado y ejecutado el 31 del pasado mes de octubre en la ciudad de Bedburg, cerca de la ciudad de Colonia, en Alemania. O sea, todo eso, todo eso es el título del cuadernillo. Ahora les voy a leer extractos, pero esos sí son extractos. Así tal cual, de cómo viene la historia. Y la verdad es muy curioso. Es como, pues, como lo cuentan los cuentos de antes, o sea, muy a ese estilo. Pero la verdad es que es bastante gráfico. En la alta Alemania se crió y nutrió un tal Peter Stubb, que desde su juventud se sintió de gran manera tentado al mal el demonio que siempre tiene el oído puesto a escuchar a los hombres malditos, prometió concederle lo que su corazón anhelaba en esta vida mortal. Sin embargo, este gran pecador no deseaba riquezas ni excesos, ni menos se satisfacía su fantasía con ningún placer externo, sino que poseyendo a un corazón tirano y una mente cruel y sangrienta, solo pidió poder a su capricho, para actuar con su malicia sobre los hombres, mujeres y niños en forma de animal salvaje, con la que poder vivir sin peligro ni temor para su vida, siendo el ejecutor de toda empresa sangrienta que estaba dispuesto a cometer. El demonio que comprendió que sería un instrumento adecuado para realizar todas las maldades posibles, un arma de destrucción. En esta parte quiero que pongan atención... A ver si les suena un poquito parecido a uno de los cuentos más típicos y más populares que conocemos. Le entregó una faja que debía ponerse para transformarse en un voraz lobo fuerte y poderoso de ojos enormes y brillantes que de noche relucían como tizones encendidos, una boca ancha y profunda con colmillos agudos y crueles, un cuerpo inmenso y aceradas garras y tan pronto se quitase la faja volvería a adoptar su forma humana como si nunca hubiese cambiado. Peter Stubb se mostró muy complacido ya que la forma del lobo armonizaba con su fantasía y naturaleza inclinada a la sangre y a la crueldad. Ahora, escuchemos esta breve descripción de su actuar cotidiano cuando se quitaba la faja mágica. Y de día, iba por las calles ataviado como los demás, bien conocido por todos los habitantes, siendo a veces saludado por aquellos cuyas amigas o hijas había asesinado sin que nadie sospechase de él. A que nos recuerda perfectamente a cada una de las descripciones que hacen los medios cuando sale a la luz la historia de cualquier asesino serial. El típico... Es que era un vecino tan amable, no se metía con nadie, es que nunca me imaginé que fulanito pudiera ser capaz de algo así. O sea, es el típico comportamiento. Y así continuó sus hazañas bestiales, llegando a asesinar a cerca de 13 niñas y dos mujeres embarazadas, de las que se menciona en esa misma publicación que las abrió en canal para sacarles los fetos y devorar su interior con tal de saciar esa necesidad carnal y de sangre que se apoderaba de él. También se rescata en aquella historia que Stop vivía con su hija, también muy joven, que ya más bien era una adolescente, por la que incluso sentía un apetito sexual insaciable y a la que obligaba a tener relaciones incestuosas con él. Recordemos que todo esto se dedujo en un juicio por la lógica, entre entrecomillando, de aquel tiempo en el que todo lo inexplicable tenía que ser obra del demonio. Y esta narración de que un ser demoníaco o el mismo diablo fue el que le ofreció dicha faja mágica. Él se las narró durante el juicio. Digamos que para, yo pienso que un poco para hacerles creer que era una víctima más del diablo y para ver si conseguía algo de benevolencia del jurado y pues que no fueran tan severos, pero bueno, no le funcionó. Pero eso digamos es otra actitud, otra, otra conducta muy común que vemos en los asesinos seriales o en los psicópatas en general. Para rematar de todos los cargos, por así decirlo, que se le adjudicaron a Stubb, también mencionaron que su primer hijo, o sea, un hijo que tuvo antes de la hija con la que se supone que tenía relaciones incestuosas, también fue una de sus primeras víctimas de ser pues, atacado y devorado o simplemente asesinado por él. Durante 25 años se cree que Stubb duró cometiendo dichos crímenes, pero no solo devoraba niños y mujeres, pues también... Todo aquel animal de ganado que hubiera desaparecido y hubiera sido después encontrado devorado, se le terminó atribuyendo también a Stub de igual forma. Eso quizá pueda ser una exageración, pero bueno, así fue. ¿Y cómo fue que lo descubrieron? Pues fue gracias a que un día al hombre lobo se le ocurrió atacar a un grupo de niñas que jugaban cerca de un lago. La bestia se precipitó sobre el cuello de una de ellas, pero la agarró mal, digamos, no alcanzó a pescarla completo del cuello y solo agarró la esquinita del cuello del abriguito de la niña por lo que la pequeña se pudo zafar fácilmente y en lo que todo eso generó un gran alboroto de gritos y las niñas corriendo y pidiendo ayuda se supone que asustaron a un rebaño de ovejas y todo eso junto hicieron que el lobo se distrajera y permitiera escapar a su presa y además él tuviera que huir porque bueno ya se había generado gran alboroto ya había también todas las noticias, ya todos los de la aldea sabían que había un depredador, una bestia suelta que estaba matando niñas, así que todos los adultos estaban realmente muy pendientes y cuando se dio este alboroto, pues inmediatamente dieron con él, o sea, no fue nada difícil encontrarlo, aunque mencionan que en el proceso de huida Stubb decidió quitarse la faja para en ese momento volver a su forma humana y distraer o despistar a quienes lo estaban persiguiendo, pero realmente no le funcionó porque ya estaban muy encima de él, así que sabían perfectamente que él era pues al hombre lobo que tanto estaban buscando. Y bueno, ya cuando lo tuvieron en sus manos, obvio que todos dieron por hecho que efectivamente era él a quien buscaban. Pues no había de otra, o sea, eh, todo estaba ya muy claro, ya tenían el ojo puesto sobre Stubb, así que lo llevaron inmediatamente a juicio. Los magistrados no solo lo hallaron culpable a él, sino también a su hija Belle Stubb y a otra mujer que vivía con ellos que se mencionaba como comadre de la chica. Todos estos cargos se dieron el 28 de octubre de 1589. Peter Stump fue condenado entonces por ser el principal criminal, digamos. Fue condenado a la rueda en donde pues, lo hacían girar con las extremidades así atadas en todos su, sus extremos y le iban quemando partes del cuerpo con un hierro candente o le iban arrancando pedazos de piel con unas pinzas igual de, al rojo vivo. Una vez muerto, lo descuartizaron, pero fueron demasiado cuidadosos en separar lo más que pudieran la cabeza del cuerpo. Desgraciadamente, se cuenta que su hija y la otra mujer, que también fueron condenadas a la hoguera, y pues a ellas las asesinaron igual dos días después de que lo hicieron con Stubb. Y bueno, si todo esto que se narraba en aquel panfleto de 1590 fuera cierto... Es claro que Stubb no se convertía en ninguna bestia enorme ni nada parecido, pero sí creo personalmente que podría tener un perfil criminal típico de asesino serial. Quizá incluso podría tener algún tipo de alucinación o un delirio, aunque sinceramente pienso que eso de que él les contó que, que se transformaba gracias a la faja y que vio al diablo y todo eso lo hizo simplemente para despistarlos porque me parece que este caso va un poco más por otro lado. Ahora, también tenemos que hablar de algunas pues, inconsistencias de la historia o algo de lo que los demás investigadores del caso han ido desmontando. Estos opinan que todo esto pudo tratarse de un vil montaje y de un caso más bien como de chivo expiatorio. O sea, ellos dudan que efectivamente fuera Stubb el asesino de aquellas víctimas y piensan que más bien fue elegido por los campesinos, pues ven que Stubb era un campesino al que le iba mejor que a los demás. O sea, digamos, tenía mucha mejor suerte y más privilegios, o tenía más, pues, más capital. Esto no lo veían muy bien los demás campesinos, que bueno, estaban en plena época de grandes hambrunas provocadas por las malas cosechas, como les mencionaba en el capítulo anterior. Y bueno, los testigos de hecho de algunos de estos, más bien escenas del crimen, mencionan y aseguraban que a la bestia que veían huyendo del, del lecho de la escena, la veían cojeando de la pata delantera izquierda lo que relacionaron con el hecho de que Stump le faltaba una mano debido a un accidente mientras cortaba leña. De hecho, algo curioso y un dato interesante también que encontré es que, ¿han oído que digo de repente Stump y Stump? Es porque, bueno, ambos nombres están así registrados, o sea, es como eh, los dos se entienden de la misma manera en alemán de aquella época. Pero bueno, esa palabra significa en alemán muñón, que parece que ese era en realidad el apodo de esta persona, o sea, no que se apellidara así, y que ni siquiera se llamaba Peter. Eso más bien era como un apodo, lo de Peter Stump, cuando el nombre real que aparece en los registros de ese juicio era el de Abel Griswold. O sea, es otro nombre completamente. Y esa otra mujer que les mencionaba, esa de la comadre de la hija, que también fue ejecutada en realidad se llamaba Katarina Trumpen y era una vecina de Stump que también era campesina y a quien supuestamente también le iba bien en sus cosechas y la adolescente que quemaron en la hoguera resulta según estos registros reales que no era hija de Stump sino la hija de la misma vecina Trumpen y esa hija se llamaba Sibila Sibila Trumpen así que como vemos, según los registros que tienen más, más rectificados los investigadores, pues están cambiando un poquito a los personajes. O sea, eh, les dan incluso pues otra eh, línea familiar. ¿no? Mencionan que el caso de Caterina era bastante parecido. En los documentos conservados se deduce que Caterina también era viuda y se contaba entre los hacendados más pudientes de la zona. Así que pues según los métodos o las costumbres de aquella época, cuando le tenían envidia o, a, o coraje a alguien, acusarlos de brujería o de complicidad en algún tipo de asunto demoníaco en un proceso judicial evitaba que ella y Stump se unieran y aumentaran aún más su poder frente a las autoridades. O sea, es como si dieran por hecho que se iban a unir como si se fueran a casar y eso iba a duplicar el poder que tenían, lo cual ya eh, era como una competencia muy desleal para los demás campesinos. Aunque por otra parte, eh, esto es real, no hay registros de que estos efectivamente tuvieran planes de casarse o de hacer tal cosa como unir sus territorios o algo así. O sea que esto de que se unieran para hacerse más poderosos y por eso fueran objeto de los campesinos envidiosos, la verdad creo que también termina siendo conjetura de los investigadores que generalmente, eh, pues la verdad sabemos que les fascina ver a la Inquisición y a todos sus trucos tan conocidos para sacar confesiones forzadas como los causantes absolutamente de todo y desmentir todas las historias de asesinos y monstruos que conocemos hasta hoy en día. Es decir, así como el gran porcentaje, el 99.99% .99 de las mujeres a las que llamaban brujas que fueron quemadas en la hoguera eran realmente inocentes, y bueno, ciertamente muchas otras personas que fueron acusadas de cosas horribles como por ejemplo la condesa sangrienta Elizabeth Bathory pudieran ser eh, que no cometieron dichos crímenes o al menos a ese nivel como pasaron a la historia pero sí eh, personalmente creo que también pudo haber varios casos de psicópatas con los mismos instintos y trastornos que los asesinos seriales actuales y que los jurados de aquel tiempo al no poder encontrar una mejor explicación decidieron llamarlos monstruos o hombres lobo o demonios o lo que fuera para poderlos acusar y pues para ellos en su mente de aquel tiempo entender por qué hacían esas cosas. Pero sí creo que no es como que no existieran asesinos crueles y salvajes así por placer como los conocemos hoy en día en aquellas épocas. Pero díganme ustedes qué piensan. ¿Creen que Peter Stump era realmente un asesino serial a quien le gustaba matar niños y jovencitas para comerse sus entrañas y beber su sangre? ¿O que solo fue una víctima de las envidias de sus vecinos? Realmente me gustaría mucho leer sus opiniones y comentarios en mis redes sociales que ya saben cuáles son, así que ahí les dejo la pregunta. Y bueno, esa fue la mini historia que les traigo, recuerden seguirme por favor en redes y compartirlo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye!